0: «Московские окна» На радио «Комсомольская правда»
1: Здравствуйте! Мы продолжаем программу «Московские окна» И у нас по четвергам гости полицейские
0: Лицом к народу
1: ну что же, сегодня лицом к народу криминалисты. Очень такая для меня загадочная специальность, и вообще я не очень понимаю, как все это работает. Будем разбираться. У нас сегодня в студии полковник полиции Владимир Анатольевич Таткевич, начальник экспертно-криминалистического центра Главного управления МВД России по Москве. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Газау на студии, наш коллега из московского отдела, и мы начинаем.
2: Да, добрый день всем. Владимир Анатольевич, для начала расскажите, пожалуйста, чем... Вот занимаются криминалисты Потому что, наверное, для многих Слово вроде как и знакомое Но чем конкретно они занимаются И какую пользу приносят в раскрытии преступлений Сказать сложно
3: Да, значит ну Сфера нашей деятельности Она достаточно широкая в принципе, мы работаем по заданиям следователей, дознавателей, прокуроров, судов, оперативных подразделений Значит, в следственные действия, В следственных действиях участвуем в оперативно-розыскных мероприятиях Это осмотры места происшествия, производство экспертиз, производство исследований, составление субъективных портретов Также участвуем в выемках, обысках и так далее то есть достаточно широкое. Это
2: ули... улики и психологические портреты, вот. И или ули... еще есть еще что-то.
3: И улики, и собираем на месте происшествия следы, и работаем также с последующим с этими следами, ну и также участвуем в различных мероприятиях следствия, дознания. Суд медэкспертизы это не ваше. Нет, суд медэкспертизы это Министерство здравоохранения.
1: Владимир Анатольевич, у меня вопрос. Я же в этом плане человек абсолютно неподготовленный, да, но ну, вот смотришь фильм какой-нибудь, либо программу там документальную. Значит, первыми на место происшествия прибывают, там, не знаю, кинологи с собаками и криминалисты. Насколько быстро вас вызывают? То есть вы первые, кто работает на месте преступления или нет?
3: Ну, первые, кто попадают на место преступления. Происшествие это группа немедленного реагирования, которые должны подтвердить, что да, происшествие произошло, угу. и далее вызывают, естественно, следственно-оперативную группу, в состав которой входит эксперт-криминалист. И, естественно, до осмотра экспертом-криминалистом никто не должен нарушать обстановку места происшествия.
2: То, то есть, понятно, приехали криминалисты, оцепили эту территорию, там, какую он скажет, да, то есть, он представляет себе, вот, сколько гектаров для него интересно
3: Ну, вообще, это... Определяет следователь, поскольку он является Старшим на месте происшествия А специалист может подсказать Пояснить какие-то моменты Подсказать ему, где где Лучше оцепить, какую территорию Лучше оцепить А вообще принимает решение следователь Или дознаватель
1: А женщины или мужчины криминалистами, как правило, работают?
3: Ну, я вам скажу так У нас где-то 50 на 50 У нас 50% Экспертов девушек 50% мужчин
2: Слушай, ну как в кино, в в известных сериалах мужчины есть и женщины. Кстати, в кино
3: вообще похоже? Ну, вот что касается фильмов, достаточно реалистично, но, на мой взгляд, все-таки некоторые вещи либо упрощаются в фильмах и в сериалах, либо преувеличиваются наши возможности. А какой вам
1: больше всего нравится, фильм или сериал про вашу профессию, кажется, вот наиболее достоверный, где все, знаете, выдержано?
3: Вы знаете, мне особо-то некогда смотреть эти сериалы. В фильме. Ну вот частями, отрывками буквально, поэтому особо нет. А вы видели «Декстера»? Дэкстал, нет, такое. не видел.
1: А отличаются чем-то методы работы российские и, например, я не знаю, американские, там в Европе может тоже какие-то свои особенности. То есть вы как-то вот с коллегами взаимодействуете понимаете, в чем разница?
3: Ну, конечно, я был в некоторых зарубежных странах и смотрел, как работают криминалисты. Но если брать в общем и целом, то она одинакова. Что у нас, что у них. А тонкостями отличается, может быть, подготовкой кадров, может быть, какими-то другими нюансами Но, в общем и целом, если брать саму работу криминалистов, она ничем практически не отличается Оборудование практически то же самое, люди с тем же самым образованием, что и у нас, по сути, все то же самое Но мы, наверное, стартовали да, позже, чем остальные Ну, вот
2: если историю брать.
3: Да я бы так не сказал. Мы развивались гармонично, практически шли в ногу со всеми развивающимися странами, вернее, с передовыми странами. Ну, может быть, где-то было какое-то небольшое отставание, но оно незначительное, по сути. А
1: с какого года вот вы как такое подразделение самостоятельное существуете? Это, наверное, не в советской даже России было?
3: Но само образование экспертно-криминалистического подразделения, оно берет начало с 1919 года.
1: Он, то есть, после революции
3: Да, сразу. Да. Но оно было в составе московского уголовного розыска, наше подразделение. Было совсем маленькое и, в общем-то, только-только зарождалось.
2: Mm-hmm. А когда его выделили вот, самостоятельно? В 1919 или позже уже? Нет,
3: позже немного выделили. Сейчас вам точно не скажу. В mm-hmm. районе там, 20-х каких-то годов, уже там, 25-го, 20-го.
2: Владимир Анатольевич, а скажите, а сколько сейчас в Москве работают криминалистов, и насколько это такой
3: ценный кадр, штучный товар, что называется? Ну, штатная численность нашего подразделения, Главного управления МВД России по городу Москве, оно составляет более 1400 человек. Вот, значит, Ну, а насчет штучного товара я в этом полностью согласен Почему? Потому что хорошего криминалиста, мало того, что он должен быть с высшим образованием У нас все эксперты, все с высшим образованием значит, Они должны еще и пройти специальную подготовку, переподготовку и постоянно повышать свою квалификацию Поэтому, чтобы эксперт стал хорошим экспертом, ну, здесь как минимум 2-3 года надо
1: вот слушает нас сейчас какой-нибудь юный, я не знаю, школьник, да? Там, ум. И думает, хочу я, например, попробовать себя. Что ему нужно Какие вузы? Какие нужны, я не знаю, экзамены? Какие предметы?
3: Ну, я бы разделил вообще вот этот вопрос на, на две части. Первое, это у нас есть ведомственные вузы, которые готовят профильных специалистов. Это традиционные виды экспертиз, такие как дактилоскопия, трассология, почерк, документы холодное метательное оружие. И есть специальные виды экспертиз. Здесь мы берем людей именно с гражданских вузов Это химики, биологи, бухгалтера, автотехники, компьютерщики и так далее и тому подобное То есть у каждого свое направление? Конечно, каждый отдел занимается своим направлением И в каждом свои специалисты узконаправленные Поэтому, по сути, у любого человека, имеющего высшее образование Особенно если оно профильное, такое как химик, биолог У них все шансы есть к нам попасть Здесь ведомственные вузы не готовят таких специалистов
1: А Наверное, всякие информационные технологии, это же отдельные История, да, и новые относительно направление Ну. Камеры видеонаблюдения. Я не нет, знаю, это. Видео, это
3: видеотехническая экспертиза, фототехническая экспертиза. Мы тоже такие проводим экспертизы. Из новых мы вот что начали делать: это строительно-техническая экспертиза. Вот. Совсем недавно начали ее проводить строительно техническая. ну, строительно-техническая. Строительно-техническая,
1: ну да. оба Саша, не понимаем, как это происходит и зачем это нужно. криминалистам.
3: Ну, да. это выявляют нарушения, значит, производства вот этих всех возведения объектов. ну то есть не дай одно, бог. на то или иное дом стадии. упал,
1: да, ну или там я не знаю, что-то обрушилось. ну в основном, в
3: основном это нет, это до сдачи дома, скажем так, или до сдачи объекта вызывают, если есть сомнения в недобросовестности изготовителя, вызывают на. И ставят определенные задачи Нужно посмотреть, тот ли бетон залит И это тоже криминалисты делают Это тоже мы Мы, мы, Начали, начали Мы, по крайней
2: мере, думали, что криминалисты бывают постфактум А не до какого-то события Бывает по-всякому Да, да, бывает
3: по-всякому
1: Вы говорите, вас вызывают, у нас осталось полминуты, мы начнем сейчас ответить, а потом продолжим. Вызывают в частном порядке или вызывают? Нет,
3: нет, конечно, это все. Мы работаем только в рамках уголовного дела или административного производства.
1: Ага, ну слава богу, а то я как-то, знаете, распереживалась, подумал, что тоже может оказывать услуги в частном порядке. Ни в коем случае. Это хорошо. Мы не имеем права. Это хорошо. Есть огромное количество вопросов. В ближайшем отрезке эфира мы обязательно поговорим, насколько зависит успех раскрытия преступления от работы экспертов-криминалистов. Насколько вообще бывают часто или бывают вообще редко ошибки. Это тоже важно. Какие-то интересные истории обязательно узнаем. Так что все это будет в нашем эфире. Напоминаю, что это программа «Московские окна». И сегодня на студии представители как раз экспертно-криминалистического центра. В студии Александр Газа, в студии я Екатерина Шевцова и Владимир Анатольевич Таткевич.
0: «Московские окна». Кские окна На радио Комсомольская правда мы продолжаем лицом к народу.
1: Ну что же, мы продолжаем нашу рубрику «Лицом к народу». У нас сегодня в студии начальник экспертно-криминалистического центра Владимир Анатольевич Таткевич, полковник полиции, Главное управление МВД России по Москве. И мы сегодня говорим о криминалистических различных хитростях. Александр Газа в студии, мы продолжаем.
2: Да, такой вопрос, простите, он практически бытовой. Со вчерашнего дня прям томился, зная о том, что мы с вами встретимся, и хотел его задать. Вот смотрим с женой очередной там сериал какой-то криминальный. В общем... Лежит тело, у тела из из спины торчит топор, и первый человек, который находит, хватается за этот топор Вообще вот на практике как происходит? Люди, которые находят место преступления, они действительно хватаются за оружие, как пытаются показать в сериалах И вообще как в в этих ситуациях правильно себя вести, чтобы не подставиться потом, чтобы криминалисты не нашли твои отпечатки там, 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 где ты не имеешь никакого отношения?
3: Ну, по сути, конечно, нельзя нарушать обстановку на месте происшествия. Но я вам вам хочу сказать так, что это сугубо индивидуально. Конечно, если человеку требуется помощь непосредственно да ваша, и вы видите, что он живой, и ему возможно помочь, то, конечно, нужно какую-то помощь оказывать, безусловно. Но, по сути, если человек мертвый, скажем так, и у него из спины торчит топор или нож, то, конечно же, этого делать не нужно. Или там он в бессознательном состоянии. Вы не знаете, поможете ли вы, вы ему, или, наоборот, навредите. Поэтому это, конечно, надо ждать медиков, чтобы они принимали решение, стоит ли вот так, таким образом поступать или нет. А с точки зрения криминалистики, конечно, ничего нельзя трогать на месте происшествия, потому что на этих предметах могут быть следы преступника.
1: А вот интересно, как вы разделяете, действительно, когда приходите, да, там те же пальцы, которые есть, отпечатки, да? как понять, кто из них кто? Ну, ну, то есть, кто из них, извините, преступник, а кто временные просто... Временные вот...
2: следы
3: оста... остаются, интересные? Нет, здесь ситуация такая. Если это, например, квартирная кража, и изымаются следы э, на месте преступления, следы пальцев рук, угу. то в первую очередь, конечно же, от- откатываются, то есть так скажем, дактилоскопируются люди, люди, которые проживают в этом помещении, дабы исключить их из лиц подозреваемых. Соответственно, дактилоскопируются, сравниваются, отсеиваются соответствующие следы, которые принадлежат хозяевам. Ну, а дальше уже принимают решения следователи, причастные люди, непричастные. А остальные пальцы, следы пальцев рук мы проверяем по нашим имеющимся учетам, и дальше уже работают с этим. А
2: вот заходит группа, квартира, да, квартирная кража. А
3: определенное количество одних и тех же мест, с которых берут отпечатки пальцев, да? Вообще, хороший эксперт, он всегда моделирует ситуацию. Каким образом проник преступник, где он искал, что-то, да, как он действовал, и уже исходя из этого моделирования, он начинает работу свою работу вот изымать именно не везде подряд, где попала, а именно в тех местах, где, например, преступник копался в шкафу предположим, да, или там выворачивал, какую-то мебель переворачивал, или еще что-то. Вот, вот именно вот таким образом. Потому что если тотально все обрабатывать и искать следы, то никакого времени не хватит, да и нерационально это. Простите, я опять же из кино, просто действительно
2: похоже так, что человек вот входит специалист в комнату и проговаривает прям, тут он споткнулся, пролетел 2 метра, ударился головой там,
3: окресло, а то есть это все вот так вслух происходит? Да нет, конечно. Но он в голове прорабатывает возможные варианты, и уже исходя из своего опыта, знаний и исходя из общей обстановки, он принимает решение, что вот здесь нужно поискать следы пальцев рук или там другие следы. Владимир
1: Анатольевич, я хотел спросить, насколько преступники, люди, которые, в общем-то, стоят по другую сторону баррикад, осведомлены о ваших методах работы? Насколько они знают то, как вы будете поступать? Это просто важно, потому что
3: Сейчас увеличили громкость преступников Да, да, да да, Но сложно сказать, потому что преступники тоже разные Есть и высокообразованные люди, есть и малообразованные Но я думаю, что кому надо, они осведомлены и знают, где взять информацию, какую информацию И знают, что можно, что нельзя Поэтому некоторые вещи мы стараемся не произносить в, в том эфире. числе
1: и в нашем эфире. Я напоминаю, наши да. контакты 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 9702. Если у вас есть какие-то вопросы, можете позвонить их, задать.
2: Скажите, а вот успешный, грамотный криминалист, это все-таки больше знания или какой-то талант, интуиция?
3: Вы знаете, здесь некий симбиоз, я считаю, потому что именно действительно грамотных, хороших специалистов, их достаточно мало. И здесь не только должны быть знания и умения, которые, в принципе, у всех В той или иной степени есть, в достаточной степени Для того, чтобы проводить свою работу Но здесь, конечно, еще важна интуиция И даже, я бы сказал, некоторый дар вот, например, к осмотру места происшествия угу. вот. Поэтому здесь Должно быть все так гармонично Я бы сказал
2: То есть человек такой опытный Приходит на место
3: и как открытую книгу читает прям. По сути может быть и так да. По сути может быть и так
1: А если мы сейчас поговорим про какие-то конкретные вещи Ну про дактолоскопию Мы все понимаем, представляем себе более-менее да. А если мы сейчас посмотрим В сторону камер видеонаблюдения Когда ищут преступника, да, снимают записи Изучают их, это тоже вы?
3: Ну, нам представляют видеозаписи, конечно же, значит, если видеозапись достаточно хорошего качества, то, естественно, мы можем сделать раскадровочку, посмотреть, выделить от того или иное лицо и, соответственно, дать эту информацию соответствующим службам Вот, поэтому здесь мы тоже работаем, да, у нас есть и видеотехническая, и фототехническая экспертиза
1: когда мы смотрим просто на эти кадры, мы думаем, как же там человека узнать, как найти? Вот нам, обычным людям, конечно, не угадать. Ну,
3: но... вот это вот к вашему вопросу, как раз о том, совпадает ли вот наша работа с тем, что показывают в сериалах и фильмах. Вот один из моментов, когда вот я просто сам смотрел несколько раз, от- uh-huh. отрывки, скажем так, и там было видно, что вот берут видеозапись, на ней практически ничего не видно, какие-то там вообще все расплывчато, и вдруг по на винию палочки появляется какое-то лицо, там формируется и совершенно нормальный образ возникает. Ну, вот это больше, конечно, к миру фантастики относится. Почему? Потому что если видеозапись плохого качества и если там совсем все плохо, то чудес не бывает. Конечно mm-hmm. же, ничего нельзя сделать там. А, Владимир Анатольевич, такой вопрос.
2: А, смотрите. Какие-то кинологические службы к вам имеют отношение? То есть, вот, например, собаки в вашей службе помогают или нет?
3: Да, у нас есть подразделение, называется это подразделение адорология, это направление, вернее, оно называется адорология, это учение о запахах. Значит, адорология это вот, ну, я вам скажу так, чтобы было понятно для всех, что это такое Это вот, например, преступник обронил какую-то свою вещь, шапку, платок или еще что-то Значит, с помощью собачки-детектора можно по запаху определить и привязать этот предмет к конкретному человеку Запах у человека индивидуален Но есть, конечно, некоторые проблемы с исследованием запахов. Здесь мы, конечно, стараемся в том числе совершенствовать и ДНК исследования. Есть такое оборудование, такие реактивы и такие методики, которые позволяют, по сути, по нескольким клеткам даже оставленным преступникам определить ДНК. Поэтому мы в комплексе, конечно, работаем как по адорологии, так и по ДНК. Адорология она сама по себе хороша в нескольких случаях, я бы сказал так. Это когда однояйцевые близнецы, у них по сути ДНК одинаковая угу. однояйцевых близнецов, а запах разный.
2: Но собачки-то штатные,
3: получается, ваши? Конечно. Вы одалживаете? Нет, конечно же, штатные. Они специальным образом готовятся. Они очень специфичные детекторы. Собаки-детекторы они называются. А
2: люди-детекторы бывают, как в фильме, опять же, простите, бриллиантовая рука, и там Шанель номер пять сказал. Как звали этого милиционера?
3: Да, я я секунду не договорил (свят) еще. И второй случай – это когда смешение следов, вот кровь та же самая на месте происшествия, смешение более двух-трех человек. Uh-huh. ДНК разделить эти, это смешение не может Собачка может разделить до 50 запахов
1: А люди такого не могут?
3: В нет, таких, там... <laughs> по крайней мере, у, них, у нас таких э, людей нет Может, которым... роботов
1: каких изобретут, чтобы уж собак
3: не мучить? Нет, нет, собачка уникальное, конечно, существо Оно имеет вот, уникальный дар, это запах Она может разделить, вот я говорю еще раз, до 50 запахов смешений Простите, а сколько у вас таких собачек? У нас их 12. И
1: сколько уходит времени на подготовку одного
3: пса? Одной собачку, одну собачку готовить порядка года нужно. Там вот цел, вот. целая методика. да. Но это самые золо- золотые собачки, наверное.
1: Про золотых собачек мы поговорим чуть позже. Еще попросим нашего гостя рассказать истории из профессии, такие, которыми не смогут преступники воспользоваться. Будет кое-что еще.
0: Московские окна. Карковские окна на радио Комсомольская правда лицом к народу.
1: Еще раз напоминаю, что у нас сегодня в студии гость Владимир Анатольевич Таткевич, начальник экспертно-криминалистического центра Главного управления МВД России по Москве, полковник полиции Александр Газа. В студии мы расстались на том, что собаки это уникальные, на самом деле, помощники ваши. Если мы поговорим про другие методы, вот мы сидели вне эфира, говорили про ДНК. ДНК, ДНК, да? Для меня это тоже, знаете, школьного курса биологии помню, но как это совместить с реальной жизнью, с расследованием, я не очень хорошо понимаю. Да, вот со
2: всеми оговорками, что вы не можете какие-то там сенсации раскрыть в эфире, чтобы не выводить, ну, чтобы не не вооружать, так скажем, преступников. Но вот хоть пару историй расскажите,
3: пожалуйста. Ну, вообще ДНК очень... Перспективное направление, динамично развивающееся. Дело в том, что ДНК любого живого организма, в том числе человека, оно индивидуально, очень, очень индивидуально. И эта ДНК содержится в любых выделениях человека. Будь то слюна, будь то сперма, будь то пот, жир. Все, что угодно, все, отовсюду мы можем достать это ДНК. Так
1: вот, смотрите, я пытаюсь понять. Допустим, там человек оставил на месте преступления свои ДНК. До этого он никогда в жизни там нигде был, не был замечен в базе данных. Нет, как вы его найдете? То вы же не будете ходить каждого проверять? Так, ваш биоматериал. Как вы его находите? Дело в том, что интересно. мы
3: же помогаем всем службам. Мы же не основная служба, скажем так. А мы помогаем следствию, дознанию, уголовному розыску э, в раскрытии и расследовании преступлений. Поэтому мы э, максимально даем им информацию, какая у нас есть, в том числе и ДНК возможного преступника. А они уже ищут этих людей приводят к нам, а мы проверяем, он это или не он. А,
1: у них есть круг подозреваемых? Конечно, да, конечно. Ну, конечно. У них есть
3: свои версии, подозреваемые, и они, соответственно, с нами работают очень плотно, и проверяем по учетам. Но можете какую-то историю самое удивительное рассказать? Ну вот был случай, у нас выезжал эксперт на изнасилование значит на месте происшествия, С места происшествия был изъят апельсин Надкусанный Предполагаем, что надкусанный был преступником И больше никаких следов К сожалению, преступник не оставил С апельсина Была выделена слюна Соответственно, со слюны ДНК ДНК помещено в базу данных В последующем Благодаря московскому уголовному розыску Был задержан преступник Идентифицирован по этому ДНК И даже уже был изобретен увлечен в четырех аналогичных преступлениях.
2: Это обычное уголовное дело, не, не которое на контроле, и потому вот...
3: Нет, абсолютно обычное. Такие трудовые будни Обычные, ваши, рядовые, да? да.
1: Мы тут сидели, опять же, вне эфира разные вещи, обсуждали что-то, действительно, можно в эфире рассказывать что-то, нет, нам, рассказывал Владимир Анатольевич, что обращались с достаточно необычным делом, почерк Пушкина и... и Тютчева. Тютчева. Да кто обратился, зачем это было нужно?
3: Ну, дело в том, что эксперты зачастую помогают не только сыщикам и исследователям, но и историкам, любителям старины Инициатором исследований вступает, как правило, музей, занимающийся раритетными изданиями Среди объектов, подлежащих изучению эксперта, экспертного центра, доводилось исследовать почерки известных людей, таких как Пушкин, Тютчев и даже Долгорукий
1: Долгорукий? Да
3: Князя Долгорукова.
1: Так это там берестиная грамота какая-нибудь? Ну вот, э,
3: да, представляли нам на исследование, и мы успешно проводили такие исследования. Ну, а кстати, чем закончилось? То есть? Вот по Пушкину, к сожалению, мы не подтвердили его подпись. Угу. То есть, это была не его подпись. А к вам обращаются почему? Ведь наверняка есть и другие центры, которые, где вот такие работы проводят. Экспертные центры, да, есть и в Минюсте экспертные центры, и в ФСБ есть Они
1: коммерческие или они...
3: Ну, если говорить о Минюсте, то у них есть и коммерческая жилка Если говорить про нас, то у нас, естественно, никакой коммерции нет Мы работаем исключительно для следствия, для дознания, для оперативных служб И в рамках уголовного дела, и административного производства Угу. И как, кстати, часто с такими необычными к вам просьбами обращаются? Ну, не, не часто, скажем так, не часто.
1: В основном это тяжелая такая работа. Насколько Москва сейчас действительно город опасный в плане тяжелых преступлений? Вот вы как-то можете на собственном опыте сказать, что, не знаю, 10 лет назад был спокойнее, 10 лет назад преступник был менее подкован технически, был я не туп. знаю. Ну, не топ, но, по крайней мере, менее изобретателен, то есть ваш личный опыт.
3: Да нет, но ну, преступность она тоже не стоит на месте, они тоже совершенствуются и новые способы изобретают, как совершить преступления, зачастую более, более изощренные. Вот приходится тоже идти со временем, тоже новые методики появляются, новая приборная база появляется, совершенная база, более современная. Мы в этом плане даже работаем с, напрямую, зачастую с производителями этой криминалистической техники, потому что это такая специфическая среда. Значит, Берем на апробацию приборы какие-то новые, А это наша техника или импортная? Стараемся с нашей техникой, конечно, работать, но некоторые импортные экземпляры, конечно, пока еще но более совершенны. У нас есть, есть адекватная такая техника?
1: Импортозамещение как идет, скажем, да, у нас? Есть,
3: есть, есть. И новую технику значит, тоже придумывают и внедряют, Достаточно успешно, я бы сказал.
1: Нет у вас недостатка в кадрах сейчас. Время такое, знаете, непростое. Пытаются люди, естественно, заработать денег. Я так понимаю, что в вашем ведомстве работает не только за деньги, а даже, наверное, по зову души и по призванию больше.
3: Ну, вы знаете, недостаток в кадрах Есть, конечно Но не такой критичный, не такой большой Текучка есть, закон больших цифр Никто не отменял, чем больше подразделения Тем больше, конечно же, текучка идет Она как естественная, так и Не совсем естественная текучка То есть люди выходят на пенсию Естественно, уходят Люди куда-то переезжают в другой город Соответственно, тоже меняют место работы Поэтому текучка Она есть и Постоянно обновляются кадры, постоянно идет обновление Поэтому, в принципе, мы всех приглашаем к себе на работу И как из гражданских вузов, так и из ведомственных вузов Из наших берем тоже специалистов
2: То есть штатские тоже могут попасть к вам?
3: Конечно, я же говорил, что у нас, кстати, очень много работает специалистов, выпускников известных вузов В том числе есть два сотрудника, выпускника МГУ с красным дипломом то есть у нас достаточно такие и образованные люди. Они работают. получают звание, да, потом... То есть... А у нас все офицеры, абсолютно все офицеры, у нас сержантов нету. Угу.
1: А у меня, я не знаю, обращаться с оружием, то есть это же полноценные полицейские, безусловно, помимо того, что они Безусловно,
3: эксперты входят в состав полиции, и они в полной мере, конечно, должны отвечать всем тем требованиям, которые предъявляются полицейскому. Это и спорт, это и стрельбы. Ну, все, все, что с этим связано, все, конечно. А тоже. возраст
1: какое ограничение есть?
3: Если говорить о вновь принимаемых гражданских лицах, то по закону до 35 лет мы можем принимать.
2: Угу. Владимир Анатольевич, такой вопрос. Вот когда к нам приходят люди, которые занимаются раскрытием краш или еще что-то, у них все просто по отчетности там раскрыли столько-то за год, бу-бу-бу. А вот ваши, ваши результаты как можно оценить? Вот у вас
3: отчетность она в чем выражается? У нас отчетность тоже есть, она достаточно громоздкая, я бы сказал. Но, на мой взгляд, основное, что характеризует нашу работу, это, конечно же, раскрытие по учетам. А учеты складываются как раз из того, что мы изъяли, как мы его с ним отработали и, в общем, насколько качественно, насколько качественно изъят этот след и помещен в соответствующую следотеку. То есть вот от раскрытий по следам, которые мы же сами изъяли, Угу. Вот Я считаю, что это основной такой показатель Характеризующий нашу работу
1: Мне понравилось слово «следотека» Это что такое?
3: Э-э- следотека – это определенная база данных она или электронная или, или... Ну, конечно, мы же уже живем в каком веке. Uh-huh. А
1: ты думал, там амбарные книги, да, еще с года? амбарные книги, на
3: такие стеллажи, как, опять же, в кино показывают. Ну
1: да. А это есть еще, сохранилось с тех времен? Наверняка же это как-то оберегается. в
3: некотором роде есть, да, сохранилось. Кое-что еще есть.
1: И пользуетесь?
3: Пользуемся, конечно. Мы пользуемся всем, что может принести пользу.
1: У нас осталась буквально минутка. Впереди День полиции. Вы его как отмечаете? То есть у вас есть какие-то, может быть, традиции, какие-то особенные, я не знаю, приметы?
3: Да нет, но День полиции как? Естественно, собираем весь личный состав свой, поздравляем, вручаем грамоты, подарки. Также стараемся собирать наших ветеранов, не забывать их, в общем-то, тоже поздравлять с праздником поэтому вот как-то а
1: премию дают вам к празднику
3: ну дают когда могут дать когда есть и последний вопрос все-таки в основном
2: это герои невидимого фронта да не те кто в первых
3: рядах о которых Да, о которых все говорят да я бы так я бы так не сказал мы не на задворках где-то мы всегда на передовой эксперт это уважаемый человек все его знают их не так много на самом деле если брать районный отдел тот же самый Там один-два эксперта, его все знают. Он на каждом происшествии, на каждое преступление выезжает и везде участвует. То То есть звезда отдела. Поэтому, да, я бы сказал, что эксперт – это действительно штучный товар, и все очень уважительно к нему относятся.
1: Ну, дай Бог, чтобы у вас больше и больше было гражданских, кто хочет в вашу службу попасть. С наступающим днем полиции у вас. Ну, и на этом мы, наверное, рубрику нашу завершаем. Спасибо. Спасибо. До свидания.